0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 24 du balado Inspire Leadership Podcast. Durant cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Daphne Walbridge. Daphne nous explique sa perception des défis comme étant des occasions de grandir et d'être créatif. D'ailleurs, elle déclare que la créativité fait vibrer. De plus, elle met le point sur l'importance d'être branchée avec d'autres collègues à la direction. Daphné nous parle de l'importance de la croissance continue tant au niveau des intérêts qu'au niveau de la profession. En fait, elle nous dit que se développer continuellement ainsi que de ne pas avoir peur de se réinventer nous permet de laisser un solide héritage durant notre parcours. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Daphne Walbridge, qui est diplômée de l'Université d'Ottawa. Daphné détient un baccalauréat en musique et une maîtrise en éducation avec spécialisation en leadership éducationnel. Daphné œuvre en éducation depuis 20 ans. Présentement, elle occupe le poste de direction d'école à l'école catholique Louis-Réaume et aussi l'école Notre-Dame à Folliette du conseil scolaire de district catholique des Grandes-Rivières. En 2017, Daphné a publié un livre portant sur le leadership féminin. Intitulé Step Up, Step Out, A Girl's Guide to Empowerment, Self-Leadership and Success. Alors, bienvenue Daphné.
1: Merci beaucoup Joël. Je suis heureuse d'être ici.
0: Un grand plaisir de t'accueillir. Daphne, qui est aussi membre du groupe Mastermind d'Inspire Leadership. Donc, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. On pourra peut-être en parler un peu plus tard de ton expérience que tu vis euh, jusqu'à oui. présent. Mais tout un beau parcours professionnel, Daphné. Puis, j'ai hâte de, de parler de ton rôle comme direction de deux écoles, finalement, euh, ton entreprise. Euh, et puis euh, aussi, euh, en particulier, ton livre que tu as publié en 2017. Donc, vraiment hâte de jaser de ça avec toi. Parfait. La première question que j'aurais à te poser, Daphne, c'est euh, qu'on discute peut-être indirectement dans le Mastermind, mais euh, je serais curieux de savoir la raison pourquoi que tu t'es lancée en éducation.
1: Alors, euh, vraiment, c'était une, une situation pour vraiment euh, des, des, des fins pratiques au début. Euh, moi, je suis, j'ai grandi dans une famille d'enseignants. Ma mère est enseignante à l'élémentaire, mon père enseignant au secondaire. Alors, c'est quest ce que j'ai connu toute ma vie. Euh, Quand j'ai fait mon bac en musique, par contre, j'avais l'intention d'enseigner le piano à domicile. Alors, c'est ça que j'ai commencé à faire. J'aimais bien ça. Mais j'étais quand même assez jeune pour être à la maison en train d'enseigner. Puis vraiment, on enseignait en soirée. Alors, euh, je me voyais faire de la suppléance pendant la journée. Puis, je je voulais avoir des collègues. Je voulais avoir une structure et aussi une une sécurité financière. Parce que c'est des commerces. C'est quand même une business. Absolument. Euh, alors, je voulais planifier mon avenir, puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller euh, à la formation, puis je veux devenir enseignante, puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Alors, de par la passion de la musique, Oui. donc c'est comme ça que ça, ça a débuté, mais là, j'imagine que tu as réalisé que, évidemment, il y avait de, de plus grandes choses qui t'attendaient, parce que oui. si on compare euh, à ces temps-là... Puis toi maintenant, c'est comme je disais, c'est tout un parcours que tu as que fait, puis les choses arrivent pour une raison, je pense. Donc, oui. peut-être sachant le destin qui, qui t'attendait, puis qui t'attend encore, parce que tu n'as pas fini ton parcours oui. non plus. Là, le, le voyage se poursuit, bien, tu as réalisé que ça me prend peut-être plus que ça. Là, je, veux, je, je veux avoir plus que ça. Puis euh, qu'est-ce que j'aime, c'est que tu as vraiment euh, tu as été intentionnel et puis tu as passé à l'action. Et puis, tu es allée à la formation pour mm-hmm. devenir une enseignante. Donc, toi, euh, si tu peux nous parler un peu de, de ton parcours en éducation mm-hmm. en particulier. Donc, toi, tu as enseigné, puis ensuite, tu es devenue direction. Donc, pourrais-tu mm-hmm. nous dire un peu à quel niveau tu as enseigné, quelle matière? Et puis ensuite, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait décider de poursuivre au niveau de la direction d'école?
1: OK. Oui. Alors, moi, quand je suis rentrée en enseignement, c'était vraiment pour enseigner. Euh, pas plus que ça, j'avais pas du tout d'aspiration d'aller en direction, j'avais peur de ça, même. mais j'y pensais même pas, c'était pas sur mon radar. Là. Alors, puis j'ai pas enseigné de musique, ironiquement, hein, on, on... non, j'ai enseigné le français, <rire> j'ai enseigné la GEO oui. et j'ai œuvré 9 ans euh, au secondaire, tout au, au secondaire, ma carrière, euh, euh, 19 ans à Thériault. OK. OK. Alors, euh, et mes t- les trois dernières années à Thériault, c'était comme direction adjointe. Mais j'ai été aussi neuf ans euh, comme euh, RUA, responsable d'unité administrative pour le département d'enfance en difficulté. Alors là, j'ai commencé à goûter un peu c'est quoi le leadership. C'était vraiment mon -hmm. premier poste en leadership. -hmm. Puis euh, j'ai toujours eu, euh, quand même, mes parents m'ont guidée en éducation. Puis je me rappelle, mon père m'avait dit, euh, fais ta maîtrise, puis euh, prends tes cours de direction n'as mmh. pas besoin de devenir directrice, mais c'est toujours une bonne chose à avoir parce qu'on ne sait jamais quelle sorte de, 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 d'occasion qui pourrait se présenter, puis des, des contrats, puis tout ça, puis euh, c'est, c'est pas perdu. Alors, j'écoutais comme une bonne fille, puis j'ai pas regretté parce que moi, j'ai pris mes cours de direction en 2006, puis c'est seulement dix ans après que j'ai accédé à un poste en direction parce que je n'étais pas prête. Le, la formation, pour moi, m'a, m'avait peuré un peu. Puis, je dit, oh mon Dieu, je suis pas prête pour toute cette responsabilité-là. Mm-hmm. Mais, j'avais la formation, j'avais pris mes cours. Puis, euh, ça, ça m'avait donné une confiance. Alors, j'ai continué en salle de classe. Puis là, éventuellement, je commençais à voir que oh, là, c'est le temps que je vive un, un changement. Mm-hmm. Euh, je savais que j'avais la formation et j'ai, j'ai commencé à faire demande. Puis là, je voyais que le leadership, j'aimais ça, ça me venait, je crois, assez naturellement. Euh, mais euh, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire de que puis j'ai eu mon premier poste comme direction okay. en à interview.
0: Définitivement, un atout d'avoir des modèles, tu deux parents, les deux parents, je pense que tu disais, qui étaient enseignants aussi. Oui. Donc, oui. Euh, des beaux modèles, puis euh, des gens qui pouvaient te coacher un peu par rapport à, à ta formation. Euh, tu aller chercher oui. la maîtrise, bien, c'est comme tu le sais, c'est moi, je ne l'ai pas fait. Je l'avais débuté, mais finalement, je ne l'ai pas terminé. Mais d'après ce que les gens me disent, c'est que ça permet de, de, de vraiment élargir, si tu veux, tes réflexions au niveau de, de différents aspects, tout oui. dépendant euh, de la thématique de ta maîtrise. Mais disons, si c'est en leadership éducationnel, euh, c'est que ça touche tous ces aspects-là puis ça permet au moins une différente réflexion et puis un zoom out un peu de qu'est-ce que c'est le système puis quel est ton rôle à l'intérieur de ce, ce système-là. Les cours de direction, moi, je le recommande à tout le monde, puis je suis heureux que tu l'as mentionné parce que ce n'est pas tout le temps juste les gens qui veulent se lancer dans oui. ces postes-là. C'est un développement professionnel qui permet encore une fois euh, de, con- de mieux comprendre, je pense, notre système éducatif et puis surtout au niveau de- du travail qui se fait euh, euh, au niveau du leadership des écoles, des conseils scolaires. Puis encore une fois, ça permet un zoom-out
1: oui.
0: de-, de-, de voir bien, comment est-ce que ça se passe parce que ces cours-là, bien, du moins en Ontario, euh, ces cours-là sont, euh, sont offerts par soit des directions qui sont activement en poste ou des directions à la retraite. Donc, c'est des gens qui arrivent avec du vécu. Oui. C'est des gens qui sont en train de même de vivre leur, leur vécu, si on peut le dire de même, et puis oui. qui amènent ça euh, aux gens qui suivent les cours. Euh, je trouve ça fantastique, puis euh, oui. ça l'ouvre des portes.
1: Oui, puis ça te fait apprécier comme enseignante la responsabilité euh les directions, puis ça change ta perspective.
2: Mm-hmm. Donc,
1: c'est vraiment c'est un atout parce que ça te fait croître. Puis pendant ces années-là, ça m'a, ça m'a permis de, d'apprécier ce rôle-là. Puis aussi, j'ai, j'étais intentionnelle parce que je n'avais pas d'enfant encore. Ouais. Et euh, j'étais mariée, puis on savait qu'on ne voulait pas d'enfant tout de suite. Alors, j'ai dit « Tu quoi je vais juste tout prendre mes cours. Ouais. Euh, puis parce que j'ai le temps, alors j'ai, j'ai pris avantage de ça. » Puis, euh, c'est après, euh, quand j'ai eu ma, 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 ma fille, Phoebe, oui. en 2011, euh, j'avais un, un mari qui est assez avant-gardiste et qui appuie beaucoup ma carrière. Euh, puis, il m'avait dit, tu sais, pourquoi tu ne vas pas prendre tes cours d'agent de supervision? Parce que, tu sais, va à Toronto, va à Ottawa, là, parce qu'il y avait six modules... Puis, tu sais, en même temps, ça va être ta croissance professionnelle, parce que tu as besoin de ça en ce moment, tu as vécu tout un changement dans ta vie, on vit un mmh. changement avec la petite. Ça va te permettre de reprendre le pied, de bâtir ta confiance davantage, ouais. puis ça va te donner une petite fin de semaine là, où est-ce que tu peux t'amuser avec des collègues, prendre un bon repas, puis t'amuser. Tu sais? ben, Alors, ça. je dis, ça, c'est une bonne deal, tu as
0: perdu le bras, hein, d'affronter. <rire> oh, bah,
1: oui. ouais, je... Alors, encore une fois, euh, aucune intention. Puis là, tout d'un coup, j'ai les papiers. Donc, j'ai, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est toujours essayer de, de voir qu'est-ce qui s'en vient possiblement. Puis, juste, aussi jouir du processus d'apprendre, puis de, de, de connaître des collègues à travers la province. Mmh. C'est juste, ça fait partie de, de notre profession. Ça fait partie de notre vécu
0: C'est ça. C'est, c'est de le parcours d'apprentissage, il finit jamais. Puis, on a soif de ça, tu sais, comme... C'est important, puis le cours de... de ton cours de supervision, donc, euh, essentiellement pour euh, les gens qui nous écoutent, c'est, c'est le cours qui te permet de te qualifier euh, afin d'accéder à des postes de surintendance dans les conseils scolaires. Mm.
2: Euh,
0: encore une fois, un peu comme je disais avec les cours de direction, c'est ça te permet un différent zoom-out, mm. euh, tu au niveau des finances, au niveau des, de la loi sur l'éducation. Donc, plein de dossiers que, qui te permettent d'aller beaucoup plus en profondeur qu'une direction irait habituellement, en général. Euh, voilà. Mais, tu de le voir comme tout simplement une autre, une autre occasion de développement professionnel, et tu l'as mentionné aussi, mais de réseautage. Donc, les gens que mm-hmm. tu rencontres, parce que ces cours-là, si je ne me trompe pas, Daphné, si ils sont en personne, tu dois te déplacer puis mm-hmm. te rendre, n'est-ce pas, pendant des mm-hmm. fins de semaine. Mm-hmm. Toi, c'était dans quelle région que tu as suivi? Euh, Ottawa
1: les... et Toronto. OK. Donc, euh, j'étais aussi soit au CFORP ou au oui. conseil Viamonde.
0: OK. Alors, Alors puis, ça, c'est, te, bien. c'est mm-hmm. ça. Puis ça te permet de les rencontrer en personne puis d'avoir ces oui. discussions-là. De, 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 le réseautage oui. est fantastique. Euh, oui, oui
1: puis, c'est, c'est une chose que je veux aussi souligner Puis pour les gens qui, qui songent à peut-être prendre ces cours-là. Moi, quand j'ai pris mes, mes papiers, de, j'ai fait ma formation pour euh, agent de supervision, j'étais enseignante. Je n'étais même pas encore en direction adjointe. Puis, j'étais la seule enseignante dans le cours. C'était toutes des, des, des directions ou des, des agents de supervision euh, en poste, euh, comment on appelle ça, adjointe. Euh, Ils oui. il il attendaient oui. d'avoir leur poste. Souvent, Donc, ça
0: peut être aussi des employés au niveau du conseil comme qui aspirent à des, des postes oui. de disons direction de ressources humaines ou de, voilà. de finances. Oui. Ou, mm-hmm.
1: oui, c'est ça. Donc, moi, j'étais comme, oh, mon encore une fois, comme le poste, comme les cours de, de direction, j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais ici? » Oh mon dieu, comme fish out of water. Mais mon mari, je me rappelle encore ma première session, à, je pense à Ottawa, j'ai envoyé un texto, j'ai dit Qu'est-ce que je fais ici la petite, Je prends un module, puis je retourne à la maison. Puis il m'a envoyé un message, il dit Non, tu vas continuer, parce que là, t'as peur, là, c'est le début, puis c'est du nouveau. Puis je sais, donne-toi une chance. Puis j'ai dit OK, je vais essayer le prochain module, puis tout ça. Puis c'est quoi Ça a tombé en place. Euh, j'ai puis euh, je vais toujours être redevable parce que je me vois encore, je me vois en train de taper ce texto-là pendant que le prof est en train de parler. J'ai dit, j'ai pas d'affaires ici, là, moi, tu sais. C'était, c'était l'ego là, qui était en train de me parler pour essayer de me, me garder dans ma coquille, là.
0: Le syndrome de l'imposteur.
1: Ah oui, c'est ça. Je
0: suis en train justement de rédiger un billet de blog par rapport à ça, mais c'est intéressant que tu mentionnes ça, cet imposteur-là. on on
1: fonce, on fonce, on fonce, on demande de l'appui, puis on on finit, puis tu l'as le papier, tu sais, puis tu as l'expérience, puis les collègues, -hmm. puis les souvenirs aussi, donc...
0: Donc, avec, suite à ces expériences-là, cours de direction, tu es en poste, tu es prof euh, maîtrise euh, mm-hmm. et puis en plus de ça, tes cours de supervision, bien, c'est certain que vous avez jasé de, de plein d'affaires puis vous avez sûrement jasé de compétences. Euh, oui. C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens qui sont mes invités au podcast mm-hmm. Euh, mm-hmm. par rapport aux compétences ou peut-être les compétences que toi, tu juges, qui sont les plus importantes à posséder ou à développer pour une direction d'école. Donc, euh, selon toi, la Daphné, pourrais-tu nous parler un peu des compétences d'après ton expérience et puis ta formation qui seraient les plus importantes à, euh, à maîtriser pour une direction d'école?
1: Oui. Euh, je ne vais pas aller dans, dans le domaine de communication puis budget puis ces affaires-là parce que ça, c'est comme... Ça, c'est assez logique, je pense, pour une direction. Il y a, y a, y a mm. le rouage d'une école, ouais. la gestion. Ouais. Euh, moi, je mise beaucoup ce qu'on appelle les soft skills. Donc, vraiment, là, la compassion et l'empathie, si une direction peut être humaine, numéro un, avant tout, parce que les gens avec qui elle va travailler, euh, les parents qu'elle va rencontrer, les enfants qui vont entrer dans son bureau, c'est des êtres humains et ils ont chacun leur vécu, ils ont chacun leurs expériences. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'ils ont chacun leur perspective et la façon de voir les choses. Et une direction doit être au courant de ça. Alors, tu sais, je suis en train de relire tout de suite le livre de Covey, la Bible de leadership, les les sept habitudes. Je l'avais lu plusieurs années passées. Puis, c'est le temps de revoir ça un petit peu. Puis la première chose qu'il dit, il dit, chaque personne arrive chez nous avec leur vécu. Puis ça, ça ça. ça va va affecter la façon qu'ils vont interpréter les courriels, interpréter les les, les réunions, tout tout ce qu'ils vont recevoir devant eux ça va être influencé par leur vécu. Donc, une direction doit toujours avoir, doit démontrer de la compassion.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mon mentor, présentement, euh, c'est, c'est René Gaudreau, qui est un, un très bon ami. Euh, je le connais. Euh, oui. oui. Puis, je me rappelle, j'ai, j'étais allée chez lui, euh, à son école euh, dans temps-là. Je pense que c'était pour mon cours de direction. Puis, euh, je devais lui poser des questions. Puis, j'attendais. Puis, euh, quand je suis rentrée à son bureau, j'ai dit oh, merci beaucoup hein, de, de prendre le temps pour m'accueillir parce que je sais que tu as beaucoup de choses. Puis, il m'a dit « Ah, People before paper ». J'ai jamais oublié ça. Puis, c'est, c'est quelque chose euh, qui, qui a toujours resté avec moi parce que on, les gens, on est des êtres. Puis, la paperasse va toujours être là puis les, les, les tâches puis tout ça. Mais, si tu n'as pas ton noyau, si tu n'es pas capable de, de travailler avec les gens et de lire le non-verbal et de voir si quand tu parles, ça l'affecte, ça l'affecte. Comme tu sais, il faut, il faut avoir, ton, tes antennes doivent être allumées là. Tu sais? Alors, ça, pour moi, c'est, c'est essentiel parce que c'est avec ça que tu vas partir de la confiance avec ton personnel, puis avec, avec tes parents, puis avec tes élèves.
0: C'est vraiment la relation qui vient en premier. C'est au cœur oui. de tout ce qu'on fait dans nos écoles. dans nos... Même, tu sais, je dis tout, tout, tout ce qu'on fait à l'école, ça va même plus large que ça. T'sais, quand Absolument. on pense à nos familles, lorsqu'on pense à nos relations avec nos parents, nos frères, oui. soeurs, nos enfants, nos oui. cousins, tout oui. le monde. Vraiment, oui. euh, la nature de ces, rela- de ces relations-là, bien, ça revient à, à être qu'est-ce qui est au cœur du type de relation qu'on développe avec les gens, puis de comment bien on peut fonctionner ensemble dans les écoles, comme direction. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est, euh, c'est les relations qui comptent en premier. Puis, même que je dirais, comme moi, moi-même, comme direction d'école, avec oui. les années d'expérience, j'ai venu qu'à réaliser que c'était là le plus important travail que j'avais à faire avec mon personnel. C'était de développer ces relations-là de confiance. Et puis après, bien sachant que si ça, c'est solide, les gens, ils ils, ils vont être en accord et puis ils vont être à l'aise à à vouloir grandir avec moi et à utiliser leur voix, sachant qu'ils peuvent le faire sans se faire juger. Puis tu le dis, c'est le même type de relation qu'un prof veut développer avec ses élèves.
2: Oui, euh, parce oui. que si
0: l'élève, il n'est pas bien, je, je l'ai mentionné dans d'autres épisodes de podcast, euh, il n'y a pas d'apprentissage qui se fait, mais oui. les adultes, c'est la même chose. Oui. Comme direction, si moi, j'aimerais proposer euh, des, des activités de dévo- développement professionnel ou des lectures, ou bien, si la relation de confiance n'est pas établie, oui. euh, il n'y aura pas trop de mérite aux paroles que j'utilise avec eux.
1: Et C'est ça. Puis, je me rappelle, juste cette année, euh, j'ai, je voulais vraiment investir beaucoup de temps euh, à prendre soin de mon monde, hein? à prendre soin de mon personnel pour commencer, parce qu'on travaille parce que si mon personnel est, est heureux et bien, euh, je sais qu'ils vont sentir à l'aise de prendre des bons risques, ils vont être là pour l'élève. Euh, et aussi, si moi j'arrive dans l'école, puis ça j'ai tendance à faire ça le matin, les girls, j'ai une idée, tu sais, puis là dans deux, trois jours, oups, ok, puis le buy-in est vite. Pourquoi? parce que j'ai bâti la confiance. Puis, une de mes éducatrices m'a même dit, je me rappelle, je vais toujours oublier, elle dit, tu sais, Daphné, elle dit, si on n'avait pas eu l'accueil qu'on a reçu si on n'avait pas confiance, si on n'était pas unis en ce moment, les, les, les moments où ce que, hey, « et les girls, j'ai une idée, euh, on ne serait pas on board, là, on ne serait pas toutes mot pour commencer à t'aider parce qu'il y aurait de la résistance. » Puis, je n'ai jamais pensé à ça. Mais quelqu'un me l'a dit Il a dit à cause que la, la fondation commençait à être, à, être, à être établie. Puis, ça me fait tellement penser encore. Je vais, je vais citer Kaby encore parce que c'est, c'est lui que je dis tout de suite. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais le principe de la loi euh, loi d'or là, qui, qui prend oui. les yeux. Oui. D'or. Puis, alors le personnel, c'est vraiment loi. Hein? On prend soin de notre loi. Ça, c'est dur à dire en français. Ouais, ouais. Le golden Goose. <rire> golden goose. Tu sais, Parce que c'est eux qui vont produire les œufs mm-hmm. d'or. Ah, donc, les enfants qui sont heureux, qui sont épanouis, qui apprennent, alors qu'ils sont bien, mm-hmm. puis qu'ils sont performants. Alors, c'est, ça, c'est, ça, c'est ton produit final. Là. Alors, si tu ne prends pas soin de, 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 de ta chaîne de travail, là, tes, mm-hmm. ton personnel, ben, ces, ces petits œufs-là, il n'y en aura pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est tout, c'est ça que c'est, là, être leader. Alors, c'est d'avoir cet équilibre-là, puis cette vision-là. Donc, j'ai investi beaucoup de, de temps et d'énergie euh, de façon créative pour, pour tenter de mousser un climat mm-hmm. très riche euh, et accueillant pour et mon personnel, et mes élèves, et les parents qui entrent dans l'école.
0: Les gens peuvent penser aussi, lorsqu'on parle de, de, de ces relations saines, positives, créer mm-hmm. cet environnement-là qui est sûr et puis que les gens sont à l'aise à être eux-mêmes, puis tout ça. C'est um, souvent, um, pas souvent, mais il y a peut-être des personnes qui, qui peuvent peut-être avoir tendance à penser que c'est, c'est, c'est plutôt un environnement laissé aller, où est-ce que la direction peut être un people-pleaser mm-hmm. euh, et puis que tout passe. mais vraiment euh, développer la relation, ce n'est pas tout à fait ça, c'est aussi tenir les gens à la hauteur de la barre qu'on établit. Ouais. Euh, puis, je ne sais pas, c'est, je serais curieux à savoir par rapport à ton, euh, à, à ton expérience, comment est-ce que tu vois ça, développer les relations tout en maintenant cette barre élevée d'attente mmh. chez notre personnel? Mmh.
1: Je pense que la, la première chose à faire, c'est, c'est d'être très transparente dès le début. Alors, quelle, puis même comme direction, d'avoir euh, euh, une mission, puis de partager cette mission-là avec, et les vale- missions et valeurs personnelles au niveau de, de sa propre gestion là, de, comme direction. Puis, je l'ai partagé avec mon personnel en début d'année. J'ai dit, tu sais, alors, les décisions que je vais prendre cette année et qu'on prend ensemble comme équipe, parce que souvent, on, on se consulte, puis
2: mm-hmm.
1: euh, c'est toujours, on, on a toujours l'enfant, à cœur. C'est, la priorité c'est toujours l'enfant, l'apprentissage Absolument. de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Alors il y, y a des fois où ce que je vais devoir prendre des décisions qui ne seront peut-être pas populaires, mais mmh. sachez que c'est jamais parce que je veux vous rendre la vie misérable. C'est que j'ai, moi, ma responsabilité, et puis je leur fais le rappel, c'est que j'ai la responsabilité de voir le gros portrait pour une école.
2: Mmh.
1: Alors, alors à cause de ça, des fois je vais devoir froisser, des gens, mais ce n'est pas personnel, c'est professionnel. On est est tous des professionnels. Donc, j'établis cette fondation-là, puis je retourne sur... Alors, je je le dis en début d'année. Oui. Puis là, quand on on a un climat qui est positif, puis on s'amuse, puis on on s'appuie, quand on doit prendre des décisions, puis ces décisions-là ne sont pas nécessairement populaires, mais tu as beaucoup d'argent en banque avec ton personnel.
0: Tu fais beaucoup de dépôts.
1: Tu m'as mis beaucoup parce que tu sais qu'il va falloir que t'es épuisé dans ce compte-là, éventuellement. Là. C'est pas toujours, c'est... c'est des, ça. Des Pour beaux, faire des
0: dépôts, c'est... pas toujours des retraits.
1: Voilà, c'est ça. So, tu mets exactement ça. J'ai mis bien, beaucoup de dépôts là, mm-hmm. dans ma banque émotionnelle, mais là, des fois, il faut que j'en fasse un peu de retrait. Puis là, Alors là, mais, mais l'équilibre est toujours maintenu parce que euh, y ont, y ont, on a bâti une confiance. Donc.
0: Mm-hmm. Je pense c'est que c'est ça. important... Euh... Tu sais, des, des relations saines, c'est aussi, bien, selon moi, c'est aussi une relation dans laquelle euh, chaque personne est capable de, de, de se pousser un et l'autre à devenir encore meilleur. Puis oui. tu le dis, ce n'est pas personnel. Puis l'important, c'est que quand on a cette relation-là, c'est que oui, on peut peut-être, puis ça arrive, là, où est-ce qu'on fait face oui. à des situations moins intéressantes. On, on fait tous, tous, et toutes des erreurs, on a tous oui. nos, 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 euh, nos points forts, puis nos points qui sont moins forts. Um, puis c'est quand on arrive à, à ce point-là d'être capable d'en parler, d'en discuter sans le prendre personnellement. On peut être peut-être euh, pas heureux de, de la situation, mm-hmm. mais je pense que le fait que si cette euh, relation-là est déjà établie, puis que tu as mm-hmm. fait des dépôts dans ton compte, comme tu oui. dis, oui. Ben, les gens vont réaliser que ce n'est pas parce que la personne m'attaque, mais c'est vraiment parce qu'elle veut, elle veut qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, puis elle veut que moi je puisse être la meilleure version de moi-même.
1: Voilà. Puis, l'autre message que je donne aussi, ça me fait penser, là, c'est que je leur dis, moi, mon rôle, là, comme, comme leader, c'est aussi de vous pousser hors de votre zone de confort. Vous, vous allez, je veux vous voir croître aussi, pas juste les petits. Les petits, oui, mais vous aussi, mon rôle, c'est, c'est de, de, de vous donner des ailes, là, puis de, de de vous encourager à, à exceller davantage. Alors j'ai toujours j'ai toujours ce... T'sais, je peux toujours me référer à ça. Tu te rappelles-tu en début d'année, là, quand, je t'ai demandé, quand j'ai dit que j'étais pour vous pousser là, dans hors de votre zone de confort? Là, ben, voilà un exemple. Là, oui. go! Puis là, « Ah oh oui, c'est vrai, je te dis ça. Ah oui! » Parce que je savais qu'est-ce qui s'en venait. Alors oui. ça, ça a l'air aussi à, à faire passer le message. Absolument. Donc, mm-hmm.
0: peut-être une belle occasion maintenant, Daphné, pour faire le pont. À un moment donné, en, euh, en 2017, mm. tu es devenu auteur. N'est-ce oui. pas? Tu as publié un premier livre intitulé Step Up, Step Out et Girls Guide to Empowerment, Self-Leadership and Success. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, le livre est disponible dans Amazon et puis ailleurs, j'imagine aussi. Oui. Je vais ajouter le lien afin que vous puissiez y accéder au site InspireLeadership.ca. Vous n'avez qu'à accéder à la section Inspire Podcast et les notes de cet épisode seront là avec ces liens-là. Donc, Daphné, oui. qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir publier un livre?
1: OK. Bon, parce que pour toujours j'ai quelque chose là, à faire. <rire> euh, alors, j'étais en train de euh, poursuivre des études au niveau du doctorat à ce moment-là, Ok. en leadership. Okay. ok. Puis, j'avais complété environ 40% du programme. C'était avec l'Université de Phoenix. Très belle expérience. Mais qu'est-ce qui se passait avec ça, c'est que ça commençait à prendre beaucoup de temps de, de ma famille. Et je me rappelle, j'avais rencontré euh, une autre de mes mentors, elle était à la retraite, euh, Lorraine Presley, qui était notre, notre DG à ce moment-là, parce oui, qu'à je chaque la fois que pour une oui. entrevue, oui, mm-hmm. superbe madame, mm-hmm. je l'adore. On était, j'étais allée pour une, une post-entrevue, puis on parlait de ma carrière et tout ça, puis les, les prochains pas, puis euh, je parlais du doctorat, puis j'étais un peu ambivalente. Là, puis elle a dit, tu sais, elle a dit des fois, elle dit « c'est excellent, continue. » Puis si tu n'es pas certaine, n'oublie pas que des fois, les, euh, on, on commence un, un projet puis ça ne va pas nécessairement ouvrir les portes qu'on veut,
2: mm-hmm.
1: qu'elles que, que soit ouvertes. C'est ça. Sais? Puis j'ai, j'étais d'accord, je dis « c'est exactement ça que je ressens. Est-ce que ça va ouvrir, les présentement dans ma vie, est-ce que ça va ouvrir les portes que, que j'aimerais que
2: ouais. soient ouvertes? Ouais.
1: Alors j'ai décidé de, d'arrêter. Puis, j'ai dit, mais là, j'ai besoin d'un autre projet parce que euh, qu'est-ce qui manquait avec le doc, c'était la liberté de lire les livres que je voulais assez. Parce que les lectures okay. au niveau du doctorat, c'est très, très aride Puis, j'avais tellement de beaux livres qui, qui étaient publiés, puis moi, je voulais lire ça. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à lire ça, puis je faisais des billets de blog aussi. J'avais un site web, puis j'écrivais des blogs. Mais c'était pas évident d'avoir des, des, des lecteurs. Puis, je dis c'est donc dur hein, de, d'avoir... <rire> My God, il y a personne qui... Je me dit, « Qu'est-ce que je pourrais faire là, pour mm-hmm. avoir euh, d'autres personnes, pour, 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 euh, je sais pas, pour accrocher les gens? » Mais j'ai dit, « Les blogs, c'est comme des chapitres pratiquement. Pourquoi je n'écris fais... pas un livre? Ouais. Puis, je, vais aller, je vais rechercher des maisons d'édition. Là, comment est-ce que je peux publier moi-même? » Puis, j'ai trouvé, j'ai tout trouvé ça en ligne. J'avais une éditrice déjà au niveau du doc, donc je l'ai gardée pour mon livre. Okay. J'étais rendue une amie. Puis, alors, j'ai, euh, j'ai juste commencé à écrire un petit peu à la fois. J'ai fait des petites leçons là-dedans. Donc, le, le livre n'est pas, est pas trop long. Il y a, les leçons sont courtes mais ils sont quand même... Il y a, il y a, il y a de la chair là, pour... Chaque leçon offre quelque chose de... Une, une, un, au niveau pratique, là, il, y a, il y a quelque mmh, chose de... Des stratégies. Là-dedans.
2: Puis, oui.
0: puis euh, évidemment, c'est... c'est euh, l'auditoire, bien, c'est pour les femmes en particulier. Donc, mmh. euh, mais applicable à Pika, oui, ben, n'importe qui.
1: Ben, ben, j'ai si, un... tu pouvais, un... si
0: tu pouvais nous parler un peu du, du mindset que tu étais dedans, là, lorsque tu t'es dit, parce que j'imagine quand tu écrivais un livre, moi, j'ai, j'ai débuté le squelette du, du mien que je veux écrire. Puis, oui. étant ma première expérience, ben je réalise que la première réflexion que je dois faire, c'est vraiment au niveau de mon intention. Tu sais, pour, je l'écris pour moi, oui. Puis, tu parlais mmh. de billets de blog c'est euh, oui. tu sais, Des billets de box souvent, on l'écrit pour nous. C'est notre réflexion. Oui. Puis on espère oui. que des gens vont lire puis laisser des commentaires. C'est ça le but, voilà. parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Mais là, quand je commence à penser à mon livre, je me retrouve comme, pas, pas autant que je l'écris pour moi, mais c'est vraiment, je me questionne, bien, quel est le message, l'intention que tu veux transmettre oui. aux gens qui liraient ton livre? Donc, pour toi, c'est, comment ça s'est vécu, ça?
1: Alors, premièrement, j'avais fait ça aussi pour euh, trouver une façon où je pouvais mettre mes, ça, mes pensées dans, dans, dans un livre. Et aussi, c'était une façon d'offrir un cadeau à ma fille. Parce que ça, ça a tout commencé, ça, encore. Je vais, je vais rentrer mon mari là-dedans parce qu'il est, il est comme féministe. Puis, euh, juste l'histoire-là, dessus la backstory un petit peu. Là, j'étais, je me rappelle, c'était Phoebe, elle avait peut-être deux ans. Euh, puis, c'était un après-midi en février. Puis j'ai pris un panier de lavage. Puis il était en train de regarder un TED Talk de Sheryl Sandberg, Why We Have Too Few Women Leaders. Puis il a dit, il dit Je pense que, faut que tu viennes écouter ça. OK. Hey. Bien, quand j'ai écouté cette vidéo, là, c'est ça qui a allumé tout pour moi. Okay. Puis là, j'ai commencé à dévorer tous les livres de leadership que je pouvais trouver pour les femmes. Puis là, un livre va, va m'amener à un autre livre, qui va m'amener à un autre oui. livre. Tu sais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est là que j'ai commencé à créer des billets de blog. Puis, c'est là que je voulais avoir une façon de, 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 de créer une synthèse de, de, de toutes ces connaissances-là. Okay. Donc, c'était ma première expérience. Puis, là, pour le, le prochain livre, j'ai appris. Là, je fine. Alors, tu sais, c'est, c'est... puis aussi, je ne m'attendais pas à la perfection. Je dis, je vais créer quelque chose. Je vais mmh. donner mon 100 mmh. Puis, je vais lancer ça à l'univers. Puis, les gens qui veulent le lire, qui veulent être réceptifs, Parfait, on pourra avoir un dialogue. Puis si ce n'est pas pour toi, c'est correct aussi. Ouais. Euh, j'essaie de trouver aussi un marché. Donc moi, mon marché, c'était les femmes. Mais mm-hmm. bien sûr que les, les hommes peuvent lire ça. Mais comme ça, en business, c'est bon d'avoir... Qu'est-ce qu'ils disent? de niche. Market, c'est,
0: ça. Hein? c'est ça.
1: Alors, euh, puis vu que c'était inspiré par Cheryl, j'avais une fille. Euh, j'ai, j'ai, c'était vraiment quelque chose qui... Puis j'étais maman, donc je voulais appuyer les autres mamans professionnelles. Donc c'était tout dans cet esprit-là là, que j'ai écrit le livre.
0: C'est, c'est vraiment beau, ça, tu, l'intention oui. vraiment c'était ta fille. Tu avais elle en tête et puis c'était un cadeau que oui. tu voulais lui faire en oui. termes que peut-être, peut-être un jour elle s'intéresserait à lire le livre de maman. C'est et ça. Puis, puis, puis de, de lui donner des, des leçons de leadership, des stratégies, des petits trucs afin qu'elle puisse connaître aussi autant de succès, si pas plus. Mm-hmm. Moi, avec mes enfants, c'est mon rêve, c'est qu'il y ait autant de succès que nous, nous avons, mais mm-hmm. même encore plus, mm-hmm. afin que les autres puissent euh, euh, avoir une vie dans, dans, dans laquelle ils vont être heureux, puis qu'ils ils vont avoir tout, tout avoir qu'est-ce qu'ils veulent.
2: Mm-hmm. Donc,
0: l'intention, c'est, c'est, c'est vraiment bien, c'est vraiment beau, puis euh, j'adore ça, j'adore ça. Je ne l'avais pas vu de cette perspective-là, tu sais. Euh, lorsque je pense à mon livre, bien, C'est comment est-ce que, si si j'adopte cette perspective de, bien, comment est-ce que ça pourrait servir même mes propres enfants? -hmm. Ça pourrait peut-être influencer un peu la structure et puis les messages -hmm. que je veux donner. Exactement. Donc, écoute, fantastique, puis là, évidemment, tu viens de nous dire que tu as débuté la rédaction d'un deuxième livre aussi, je crois, c'est ça?
1: Oui, alors, euh, quand je me préparais pour l'entrevue pour la direction, le poste de direction, euh, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est lire des livres au sujet ben, de, du prochain poste. Donc, dans ce cas-ci, c'était un poste de direction. Et j'ai trouvé plusieurs bons livres, euh, mais je cherchais un livre pour une, la première année d'une direction. Euh, puis, j'avais vraiment de la misère à trouver un livre qui, qui m'accrochait beaucoup. Comme tu oui. les il y son clé qu'une nouvelle oui. direction devrait avoir là, oui. pour vraiment bien partir son année. J'ai dit, « Hey, ça serait le fun là, de, de, d'écrire un autre livre. » Puis, ça faisait un bout de temps. Là, j'ai dit, « Peut-être que ça serait une bonne façon. » Puis, qu'est-ce que j'ai aimé de, ça, de cette expérience-là? J'ai, j'ai commencé à travers l'année, hein, un petit peu à la fois. Puis, ça me gardait redevable. Parce que je dis, « Hey, je viens d'écrire un chapitre sur ça. Là, je suis mieux d'agir. Là. <rire> je suis mieux de, de m'assurer que... » C'est comme mes, t'sais, mes t'sais l'action euh, de la, la recherche.
0: Ouais, oui, l'action recherche ça. en même temps. Là, tu, tu veux écrire oui. de ça, mais si tu peux, si tu peux le « backer », avec c'est l'expérience, ça. parce que tu l'as vécu, c'est encore, c'est encore meilleur.
1: Exactement. exactement Puis, c'était inspiré beaucoup aussi de mes, mes, mes années comme direction adjointe. Je, je, je parle de ces années-là. Euh, puis, après ça, euh, j'ai, j'ai intégré aussi là, les, les, les leçons de, à travers l'année. Il a été écrit à travers l'année. Là, je, suis rend, là, je suis rendue à la phase de la, de la révision. Okay. Euh, mais vraiment, la, la révision, c'est la partie la plus longue parce qu'il y a, y, a, y a tellement d'ajouts. Puis, c'est vraiment... Euh, beaucoup plus méticuleux, là. OK. Mm-hmm.
0: Oui. Puis, pensant à ce parcours-là que tu as fait en, 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 en publiant un livre et puis maintenant en cours de, de, de la rédaction d'un deuxième, euh, et puis avec, tu as parlé de tes cours de supervision, ton, ton mm-hmm. doctorat euh, à 40 ta maîtrise.
2: Mm-hmm.
0: Si on pense, si tu penses à aujourd'hui et puis le leader que tu es, quel impact est-ce que tout ça A eu sur ton ton style de leadership, si je peux le dire comme ça. Est-ce que tu as vu ton style ou ton leadership évoluer en raison de ces expériences-là?
1: Beaucoup. Beaucoup euh, parce que ces ressources-là m'ont inspiré, m'ont donné la confiance de oser. Qu'est-ce que j'aime du rôle de direction? C'est qu'on a beaucoup de de place pour être. des occasions pour être très créative comme personne. Puis ça, ça me fait vibrer. Si j'ai la chance d'être créative dans une approche, puis j'ai dit à mon personnel ici au début, j'ai dit, il n'y aura pas de défi cette année, il n'y en aura pas. Il va y avoir des occasions pour croître. Alors, des défis, là, c'est des occasions pour croire, puis d'être créatives ensemble, parce que c'était toutes des femmes. Alors, on, on va s'amuser là-dedans s'il y a quelque chose qui se présente. On va trouver une façon de, de travailler avec ça, là, cette situation-là, puis mm-hmm. de, d'en sortir encore plus fort, plus résiliente et, et ouais. plus créative. Tu sais. C'était vraiment la perspective que j'avais, puis euh, ça a été une, une belle formule pour nous cette année.
0: Bien, c'est, c'est une thématique qui revient à travers de, de notre conversation. Tu, sais, tu parles de créativité, Daphne. Puis oui. Oui. quand tu sais, je retourne sur ce que tu as dit, puis toutes les choses que, que produit, tu as sais, produites, comme tu es en mode production tout le temps. Oui. Donc, ça, c'est de la, ça prend de la créativité pour faire oui. ça. Oui. Puis c'est aussi un, une thématique récurrente dans, je dirais dans probablement toutes les invités que j'ai eues à date dans le podcast. C'est, c'est, ça a été des leaders. Créatif des leaders qui étaient en production des leaders que ça prenait ça. Tu as parlé de comment ça te faisait vibrer. Là. Oui. Moi, je, oui. je reconnais ce, ce sentiment-là à 150 Puis, je l'avais dit euh, lors d'un événement que, que j'ai tenu avec mes collègues Louis Hull et puis Maryse Bourgeois euh, dans un Facebook Live. Euh, tu sais, j'ai parlé de comment, moi, mon, mon plus grand désir dans tout qu'est-ce que je fais comme leader puis à vouloir ajouter, à, ajouter de la valeur aux autres, c'est si ces personnes-là peuvent vivre le même feeling que moi j'ai quand que oui. je suis dans ce mode-là, là, oui. c'est, c'est le plus grand cadeau que je ne pourrais pas avoir.
1: Absolument. Oui, puis être une direction qui peut permettre à son personnel ce temps-là aussi de créativité et de, de prendre ces risques-là, puis de oser et leur donner le, le filet là, sécuritaire pour, pour créer l'environnement, pour leur permettre cette occasion-là. Ah, oh, ça, c'est très, très riche. Mm-hmm. Très riche. Puis, encore, qui, qui est gagnant là-dedans? L'enfant. Parce c'est qu'il ça. ressent que le, le prof est, est engagé et est allumé. là. Donc, c'est ça, c'est merveilleux.
0: Donc, euh, parlant de ton leadership, puis en pensant à ton parcours euh, jusqu'à présent, Daphné, euh, pourrais-tu nous parler un peu du meilleur moment de leadership que tu as vécu, ou que tu puisses, qui, qui, qui te vient à l'esprit présentement, le meilleur moment de leadership que tu as vécu jusqu'à présent?
1: OK. J'ai pensé à ça parce que toute, toute cette année, ça a été super. super comme J'ai adoré mon année, là, même avec tout ce qu'on vit présentement. Il euh, y a une situation qui s'est présentée, puis au, au, au début, c'était pas du tout une belle situation. Là. C'était okay. ma première situation de « Oh mon Dieu, comment je vais gérer ça? Okay, » mm-hmm. Je reçois un texto disant que « Oh oh, il y a un grand-parent hein, qui a mis quelque chose dans les médias sociaux puis il n'était pas content. » Puis là, mon cœur est comme « Oh mon Dieu! » Puis je dis « Qu'est-ce que je fais avec ça? » En tout cas, mm-hmm. c'était toute une question de sécurité euh, au niveau du gymnase et tout ça. Okay. Et moi, ma, j'avais cette journée-là, j'avais planifié d'enseigner. Euh, une leçon aux enfants sur le compostage, parce qu'on voulait devenir une école saine, on voulait avoir un petit jardin, puis on va commencer avec le compostage, tu sais, encore créativité, right? Alors là, je rentre au bureau cette journée-là, puis j'étais comme bouleversée, là, puis là, là j'ai, j'étais vraiment, c'est le test, là, c'est OK, la lune de miel est finie, puis là, il faut commencer à, ouf, prendre des décisions.
2: -hmm.
1: Alors là, j'ai dit, OK, est-ce que je vais rester dans mon bureau toute la journée la porte fermée en train de regarder les médias sociaux puis gérer, monitorer ces commentaires niaiseux-là ou est-ce que je vais mettre ça de côté, puis c'est hors de mon contrôle présentement, et est-ce que je vais euh, offrir mes leçons, puis m'amuser avec mes enfants et et forger ces liens-là qui sont -hmm. importants pour moi et pour les petits? Alors, j'ai choisi de, de, de poursuivre avec mes leçons et on a eu tellement une belle journée. Alors, voici voici le twist ici, là. Puis... Alors, j'ai demandé euh, aux enseignants, j'ai dit, OK, j'aimerais, parce que j'ai toujours l'œil de marketing. <rire> <Oui>. <rire> on fait quelque chose, et moi, je moi, j'en mmh. parle la promotion de mon école. Ben, ouais. on, on est fiers,
0: bien. on est fiers de nos ah, écoles, on, on, est écoles. Est on, veut, on veut raconter notre histoire. Absolument,
1: ça, ça. on raconte notre histoire, ouais. vous voyez notre culture aussi. Ouais. Voici qui on est. C'est Alors, les, 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 on, ils prenaient des photos, puis les enfants mettent des feuilles dans le, le, le composteur, puis c'est, c'est beau, beau, beau. OK. Là, j'étais comme pleine d'énergie. Puis encore, bang, la lumière s'allume. J'ai dit, OK, moi, j'appelle l'immédiat. Parce que tout ça se faisait à l'intérieur de notre nouvelle classe STIAM ou STIMA. Chaque conseil okay. a des différents... Donc, c'est, c'est une classe... Euh, c'est sciences, techno, ingénierie, arts, mathématiques. C'est ça. OK. Alors, j'avais créé ça en début d'année. On avait une classe vide. J'ai dit, on va faire quelque chose là, d'amusant pour les petits ils pour aller avoir une classe là. Mm-hmm. Puis là, je présentais le, toute la leçon du compostage. Puis, j'ai dit, hey, pourquoi pas faire la promotion de la nouvelle classe, maternelle jardin, Regardez comment c'est avant gardiste Tu sais, rah, rah, rah. Moi, j'étais comme, let's do this. Puis, en même temps, pourquoi je voulais faire ça? J'ai dit, on va, on va... C'est juste des petits médias sociaux, le niaiseux, le stéréotype oui, majeur. Oui. Mais moi, ça m'a, c'est, c'est allé me chercher, là. Puis, mon personnel est d'accord. Ils vont ils vont dire, oui, oui, oui. Je suis un petit peu compétitive. Mais okay.
2: c'est pas ça. <rire> Absolument. Puis
1: là, puis là j'étais allée chercher ma ma Michelle Obama, là, puis j'ai dit « You know, when they go low, we go high mm-hmm. ». Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit « Moi, je vais appeler le journal, là, puis ils vont venir, puis ils sont venus en après-midi, ils ont pris des photos, j'ai, j'ai, j'avais des beaux petits amis en train de... On avait un, un jardin, une tour, euh, c'est hydroponique, là, la, la tour blanche, avec c'était en, en... toute feuillue, puis euh, on avait le composteur puis on a, on a une très belle histoire. Mm-hmm. Le lendemain, on était dans les journaux, à la une... L'école était comme en, en vedette. vedette là, oui. C'était merveilleux. Mm. J'ai vu ça tout partout dans les médias sociaux. Mm. Alors, toutes ces petites niaiseries-là qu'on avait vécues, j'ai dit Oh non, 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 moi, j'ai plus de temps pour ça. Là. Moi, j'ai, il faut, c'est le temps qu'on, qu'on va au-delà et qu'on démontre comment ce qu'on est vraiment des étoiles. Puis, on va montrer à tout le monde comment, comment nos enfants sont heureux, ils sont bien ici. Et ça, puis là, le lendemain, j'ai dit à mon personnel Je, je veux vous expliquer quest ce qui vient de se passer. là et je leur ai donné un peu le breakdown la leçon. Voici ce qui arrive quand ça... Puis ça c'est bon pour notre vie privée ouais. et aussi que dans notre profession. Mm-hmm. Quelque chose comme ça arrive à la place d'aller tu sais de se baisser à ce niveau-là. Non non non, on va s'élever puis on va faire quelque chose de fantastique en équipe. Et ça ça a été le meilleur moment. Puis c'était je l'ai mis dans mon livre, ça. C'est une leçon que, que okay. je trouve qui est importante. Donc, c'est un petit spoiler alert. Donc. Bon, un
0: spoiler. On aime ça, des spoiler alert, Daphné. Juste
1: ici, Joël, je te c'est parle. C'est ça, exactement.
0: <rire> um, c'est ton histoire. Um... Rapporte l'importance, l'importance de, de vraiment agir ou de, de fonctionner dans notre zone d'influence. C'est, oui. on, parce que, comme tu as dit, tu avais l'option de rester assis à ton bureau puis de juste passer à travers des médias sociaux puis être fâché puis,
2: mm-hmm. et puis
0: tout ça. Mais vraiment, quand tu te poses la question, ça va te donner quoi? Tu n'as mm-hmm. pas d'influence, c'est à hors de ton contrôle, qu'est-ce que cette, cette personne-là affichait? Ou...
2: Mm-hmm.
0: Donc, toi, tu as pris la décision consciente de te dire, écoute, moi, j'ai des beaux projets, puis voici comment je vais contrer ça. Au lieu de contrer avec d'autres commentaires ou d'une façon peut-être où est-ce qu'il y aurait une confrontation, -hmm. de décider d'utiliser ton influence et puis de fonctionner à l'intérieur de ta zone d'influence pour créer une histoire qui est venue enterrer complètement à l'autre. Ça, ça démontre le pouvoir de fonctionner puis de vraiment miser nos énergies sur qu'est-ce qui est dans notre zone d'influence, parce que le produit Peut finir par être quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout.
1: Voilà, oui. Ça a été tellement une, une belle leçon pour tout le monde. Donc, c'est ça. Excellent. Ça, c'était mon moment. Oui.
0: <rire> Parlant de zone d'influence, Daphné, euh, je disais en début d'épisode que toi, tu fais partie du groupe Mastermind Inspire Leadership euh, qu'on a débuté, je crois que c'était au mois d'avril. Et puis, mmh. euh, J'espérais peut-être que tu voulais peut-être nous nous expliquer un peu ton expérience par rapport à ça, puis qu'est-ce que ça t'apporte de de faire partie d'un groupe de gens qui sont très semblables, de se rencontrer une fois par semaine, et puis de partager euh, nos parcours ensemble. Donc, quel est l'impact sur ton leadership?
1: J'adore le groupe, Joël. Donc, c'est vraiment une belle façon. Moi, je fais partie du groupe du Jeudi soir. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que... Encore, c'est un réseautage. Puis, c'est, c'est, c'est vraiment plaisant de pouvoir jaser avec des directions de, de, de différentes régions et de voir leur perspective, leur vécu mm-hmm. euh, et, et de voir leur approche. Encore une fois, chaque personne a son propre vécu et, mm-hmm. et son propre background. Donc, quand on, on est capable de, d'avoir des réflexions de, de, de directions qui sont chevronnées et qui, euh, qui vivent dans, dans différentes régions. C'est très, très riche, ça. Puis, je me sens maintenant, puis là, on, on, on se suit sur les médias sociaux, oui. on, on est collègues, on est amis, on se sent à l'aise de, d'être un peu plus vulnérable aussi et de partager euh, qu'est-ce qui va moins bien euh, et aussi partager nos, nos wins, comme on dit. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est, c'est très important, je pense, comme direction de, de pouvoir avoir accès à, à des mentors puis des, um, des masterminds comme ça, parce que direction, ça peut être un, un rôle qui est très solitaire.
2: Mm-hmm.
1: Et de pouvoir avoir un réseau de mentors et de collègues comme ça, c'est très rassurant. Et c'est juste avoir toutes ces têtes-là, toutes ces idées-là, c'est, c'est merveilleux parce que ça donne une panoplie d'options quand on a une situation qui a besoin d'une attention particulière. Donc, c'est très riche comme ressource.
0: Surtout, Et... surtout dans mmh. la présente situation avec la pandémie qu'on est en train de vivre. Moi, qu'est-ce que j'apprécie de, des groupes Mastermind, c'est nous, on est en train de vivre cette réalité dans nos chacun dans, dans nos écoles puis nos communautés. Qu'est-ce qui est riche du groupe puis que j'adore, c'est que nous avons des directions d'école du Nouveau-Brunswick, du Québec mmh. puis de l'Ontario. Oui. Qui vivent la situation, euh, si vous suivez, aujourd'hui, nous sommes le, le, le 8 mai, donc la journée où est-ce qu'on enregistre ce podcast. Et puis, c'est mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'ils vivent au Québec, par exemple, avec le retour des élèves dans les écoles. Nous, en Ontario, présentement, on, on, on ne vit pas ça, là encore, on est encore en confinement, puis les écoles sont fermées. Donc, d'entendre les directions du Québec parler de leurs expériences et puis des choses qu'ils, qu'ils font, mm-hmm. c'est, euh, c'est vraiment... Euh, en même temps révélateur et euh, informatif pour nous.
2: Mm-hmm. Mais
0: en même temps pour eux, c'est que ça leur permet d'en parler. Puis euh, ça permet aussi aux membres du Mastermind de pouvoir apporter peut-être euh, des réflexions ou des différents points de vue oui. ou euh, des, des, des petits trucs euh, si la personne euh, nous présente avec un défi en particulier. Donc, euh, c'est qu'est-ce oui. que j'apprécie, c'est ce point de vue-là, pas seulement ontarien, si, mm-hmm. si on mm-hmm. veut, mais aussi de différentes provinces dans le pays.
1: Puis aussi, ça, ça te fait apprécier que tu n'es pas seul là-dedans. Là. Mm-hmm. Il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes défis. Donc, ça aussi, c'est, ça l'encourage un peu. T'sais. Alors, puis encore une fois, tu peux aller chercher, tu peux épuiser dans, dans leur expérience pour avoir euh, les réponses que tu as besoin. Donc,
2: te Exactement. Te
1: Exactement.
0: Mm-hmm. Donc, sachant que les gens vivent euh, la même chose, mais peut-être différemment un peu partout, ça me fait penser à tu sais, notre système éducatif euh, dans, son, euh, dans son complet. La prochaine question que je vais te poser, n'est une que j'aime beaucoup poser à toutes les gens qui, qui passent ici au podcast. C'est par rapport justement à notre système en particulier en Ontario, notre système éducatif. Et puis, quand que tu penses à ce système-là actuel, Daphné, quel genre de changement est-ce que tu aimerais y apporter afin qu'il devienne un système encore meilleur?
1: Ah ben, là, comme tu sais, comme tous tes invités disent, ça, c'est une grosse question.
0: <rire> Absolument.
1: C'est une grosse question. Mais je pense à ça, puis je vais aller au micro, là, au niveau du micro, parce que c'est, c'est tellement une question qui pourrait... Qui, c'est assez large comme, mm-hmm. comme question. Mais si je vais au micro tout de suite, pensons aux journées pédagogiques, les fameuses journées pédagogiques. Souvent... Euh, tu on est frustré parce qu'on se sent limité euh, avec le choix. On, on se fait dire, OK, oh, ça, ça va être numératie, là, ça va être littératie, là, ça va être ci, ci. Puis, euh, moi, dans un monde parfait pour moi, là, ça serait d'avoir quelques journées TED, peut-être deux, si on est chanceux. OK. Euh, puis, euh, d'adopter un peu l'approche Google. Avec, tu sais, le 20 où ce que le personnel peut travailler sur un projet Absolument. créatif personnel euh, et soit personnel ou par secteur ou par école. Alors, ces journées PED-là, ça serait le fun. Tu sais, ça serait quand même encadré, là. Ça, mm-hmm. ça serait quand même structuré. Il serait de redevable de, 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 de démontrer là, qu'ils ont fait du travail. Mais ça serait comme, OK, là, là, là la journée s'en vient là, en automne, temps. puis ça va être votre journée là, de projet spécial. Là, tu sais, oui. euh, on va avoir vos ressources pour vous, vous allez avoir le temps. Puis, créer quelque chose pour rendre l'apprentissage comme incroyable mm-hmm. pour vos élèves. Mm-hmm. Ça, ça serait, ça serait quelque chose de, de fantastique, cette approche-là. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais voir dans l'avenir. Donc, vraiment le... personnaliser
0: euh, ces journées-là selon oui. les profils des écoles. Oui. Donc, je t'entends, puis euh, on, on en parle. Et puis, oui. moi aussi, j'aimerais voir ça encore plus davantage. Ou est-ce que oui. chaque conseil scolaire, même à voir chaque école, selon le, le profil, selon oui. les, les besoins, les objectifs identifiés dans leur plan d'amélioration. Oui. Oui. De vraiment oui. faire un fine-tuning de, de qu'est-ce qui se fait pendant ces journées-là, mais de ne pas juste en vivre une comme ça. C'est,
1: C'est ça. De, de
0: s'assurer qu'il y a un fil conducteur et que ça se poursuit plus à long terme, n'est-ce pas?
1: Voilà, puis encore, voilà le, le lien avec la créativité, puis comment ça énergise les gens. Bien. Alors, puis, tu sais, vraiment donner la voix au prof, là. Le prof sait qu'est-ce qu'il y a de besoin, là, de, de, de oui, mettre en, en place. est sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, sur le terrain. Donc, ça pourrait être, des, des profs de sixième année ensemble, ou, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de façons là à gérer ça, puis oui, qui sera en lien avec le plan de l'école. Mm-hmm. Alors, ça, ça serait vraiment une, une belle recette, quant à moi. Ça, c'est mon grain de sel, là, face à ça.
0: J'aime ça. J'aime ça, Daphne. Merci beaucoup.
1: Ouais.
0: Lorsqu'on parle de leadership, que ce soit dans des ouvrages publiés, dans des livres, dans notre mastermind, dans des rencontres, on parle souvent de routines, puis comment les routines sont importantes, puis moi, je crois énormément à ce que les gens puissent établir des routines afin d'être intentionnels dans leur croissance comme leader. Donc, -hmm. toi, Daphné, est-ce que tu as adopté ou est-ce que tu as présentement une routine qui te permet d'être à ton meilleur?
1: Oh oui, j'adore cette question-là parce que c'est, c'est je, à cause de la réponse que je vais donner. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le, le, le temps du matin.
2: Mm-hmm.
1: Alors, euh, l'heure, euh, je me lève assez tôt le matin pour avoir euh, du temps pour mon perfectionnement professionnel, pour ma croissance, ma spiritualité et l'exercice. Alors, euh, Ça, ça fait, vu mon mari aussi se lève tôt, puis c'est aussi notre temps de couple où on a la chance de parler ensemble, euh, de revoir nos nos objectifs. Des fois, c'est juste de revoir la liste d'épicerie. Ce n'est pas toujours des des grosses conversations qui vont changer le monde, mais -hmm. souvent, c'est là là où on a la chance de de faire un un check-in quotidien. Alors, euh, moi, ma routine, je vais vous dire, c'est je me lève tôt. Je me lève à 4h45 le matin Après ça, c'est le café. Je je travaille toujours sur un projet, donc soit un livre ou les médias sociaux. Euh, Je médite à chaque matin, je fais de la méditation. Et après ça, c'est le café. On jase et un bon 30 à 40 minutes d'exercice le matin.
0: Donc, donc vraiment là? Est-ce que tu, vraiment tu prends ton café après la méditation ou est-ce que tu le prends avant après, la méditation?
1: <rire> après la méditation, je prends mon café. Okay. Parce que, okay. là, Puis je médite le soir aussi. J'ai aussi une routine du soir qui est okay. importante. Aussi. Okay. Alors, Mais le matin, c'est vraiment ça. Puis un, un truc aussi pour ceux qui veulent vraiment avoir beaucoup, beaucoup de... Ceux qui aiment les livres, là, euh, Audible, tu sais des compagnies comme Audible, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de livres. Alors, le matin, pendant que je me prépare, c'est une autre chose. Je remplis mon cerveau de, 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 de contenu qui, qui va mmh. m'énergiser. Puis mmh. c'est pour ça que j'arrive souvent à l'école le matin. Je dis et hey, les girls, j'ai une idée. Ouais. <rire> ça arrive tout sur le tapis roulant, ça. Donc, parce ouais. que tu sais, quand on bouge, les idées, les idées ouais. sortent là. Puis euh, donc ça, c'est, c'est vraiment pour moi là, c'est la recette magique. Ça fait comme 7 ans, 8, 10, moi je dirais même 10 ans que je fais ça. Là. Puis, mm-hmm. je ne pourrais jamais euh, pas faire ça. C'est comme sacré pour moi. Là.
2: Puis mm-hmm.
0: vraiment, c'est que ça va venir te, te centrer. Ça part bien ta journée. Oui. Ça te permet de te centrer. Puis euh, tu as mentionné un point important. Souvent, les gens que, avec qui je rencontre, puis j'ai des conversations par rapport à des routines c'est des gens qui vont me dire qu'ils vont au gym ils prennent des marches puis tout ça mm-hmm. euh, ou que tu sais comme moi euh, qui avait comme un, un trajet assez long pour, pour se rendre au travail puis revenir puis parfois ces gens-là va pas va pas réaliser que hey peut-être ben va pas peut-être pas réaliser mais découvert que pendant ces moments-là je pourrais prendre avantage des livres format audio comme que tu viens de dire ou même mm-hmm. écouter des podcasts comme le nôtre. Oui. Donc, ça, ça se fait lorsqu'on court sur le tapis euh, roulant ou lorsqu'on oui. conduit ou lorsqu'on prend une marche, si on est oui. seul, on n'est oui. pas avec quelqu'un puis on veut jouer avec eux. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, juste être intentionnel avec les moments que nous avons. Et puis, de, de vraiment se poser la question, bien, si je tentais de faire une, activi- une activité quelconque, est-ce que je pourrais faire du développement professionnel en même temps? Oui. Et ça revient à, à juste y penser, je, je crois. Oui. et puis de, de vraiment maximiser ce temps-là, sachant que surtout si, si tu as des familles, des enfants si on a tous beaucoup de responsabilités et des activités, on oui. a quand même un train de vie assez mouvementé oui.
1: euh,
0: et puis maximiser ce temps-là, ça devient un élément vraiment important.
1: Oui, puis la beauté du matin, Joël, c'est que a, la petite n'est pas réveillée encore, donc tu ne te sens pas comme tu es en train d'enlever ton, ton temps précieux là, avec, avec ton enfant. Puis c'est encore le concept de, de se payer en premier. Ils il disent toujours en, enlève 10 de ta paye, là pour, le, pour l'avenir et tout ça. Mais quand on, on, on prend le temps de, de, de se ressourcer le matin comme ça, peu importe qu'est-ce que la journée va, 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 te, qu'est-ce qui va se présenter pendant la journée tu as déjà fait quelque chose pour toi-même. Tu as pris, pris soin de ton corps, de ton âme, euh, de ton cerveau, euh, de, 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 de ton couple. Alors, c'est, c'est vraiment important comme leader de, de prendre le temps pour ça parce que qu'être direction, c'est comme un marathon. Hein? Alors, si, si tu ne prends pas ces, euh, ces moments-là à chaque jour, des petits micro-moments comme ça, ça s'accumule. Absolument. éventuellement, tu, tu vas finir ta carrière épanouie à place d'avoir eu un burn-out. Donc, oui. c'est, c'est très important. Là. C'est, un, c'est un non-négociable de prendre soin de soi. Mm-hmm.
2: Puis,
0: en t'écoutant, euh, j'ai fait la recherche parce qu'il y a un livre en particulier qui me revient tout le temps lorsqu'on parle de routine et puis de, de routine du matin ou de méditation. Puis, euh, c'est le livre intitulé The Miracle Morning de Hal Elrod. Euh, oui. Donc, ça, c'est une excellente ressource pour les gens qui pensent de peut-être débuter une routine de même ou vous cherchez des idées. Je mettrai le lien à ce livre-là dans le site inspireleadership.ca, la section Inspire Podcast. Le lien sera disponible dans les notes de cet épisode. Donc, Daphné, nous voilà déjà à la fin de l'enregistrement du podcast. Le temps est filtré rapidement lorsqu'on a des belles conversations intéressantes avec des leaders exceptionnels en province francophone, hein, des leaders francophones. Okay. Daphné, j'aurais peut-être une dernière question à te poser avant de quitter. Avec toute ton expérience et puis la rédaction de tes livres, vraiment un beau parcours professionnel, très intéressant, puis qui qui n'est même pas terminé encore. Donc, il y a plein d'autres choses que tu vas faire. Quel serait un des meilleurs conseils en leadership que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent?
1: Je crois qu'il faut toujours être en train de se réinventer. Alors, il faut... Tu sais, de ne pas avoir peur, de... À chaque 3-4 ans d'aller chercher sur une qualification ou même si ce n'est pas au niveau de la profession, euh, que ce soit un passe-temps ou un intérêt que tu vas développer davantage, il faut toujours, toujours... J'avais lu à quelque part que euh, une, à chaque année, tu devrais être en train de développer une nouvelle, une nouvelle habitude. T'sais? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, euh, développer un site web, par exemple, ou euh, faire euh, un, un, un vlog, un vidéologue, euh, et, éditer et des films. Oui. Euh, c'est des, des choses comme ça, puis mm-hmm. c'est tellement utile. Donc, les, souvent, les intérêts qu'on adopte à l'extérieur de notre profession se marient très bien avec notre carrière. Alors, par exemple, mon, mon, mon intérêt pour les, euh, les médias sociaux, le marketing et les sites web pendant la, la COVID, laisse-moi te dire que c'est très utile parce que je peux continuer à faire valoir mon école dans les médias sociaux parce que j'ai, j'ai cette facilité-là, parce que je, sachant pas, j'avais, j'avais maîtrisé ça auparavant, puis là, ça se marie très bien avec, avec, avec notre situation là courante. Alors moi, ça serait mon conseil de toujours apprendre un, une nouvelle compétence, de se développer continuellement et de ne pas avoir peur de se réinventer parce que ça rend la vie beaucoup plus intéressante.
0: Un point très intéressant et important euh, que tu as mentionné, c'est de de, de ne pas hésiter non plus d'aller chercher des choses à l'extérieur de ton domaine de travail.
2: -hmm.
0: En éducation, on va tendance à choisir comme le choix de lecture qu'on fait souvent, c'est relié forcément à à notre profession, ce qui est normal, mais c'est aussi important d'aller chercher euh, des choses à l'extérieur pour donner une, un différent point de vue, euh, poursuivre des passions, que ce soit euh, autant, euh, tu sais, préparer un jardin, comme tu avais mentionné au début, faire un jardin où, tu sais, si c'est de la lecture que tu aimes faire, bien, va chercher de la lecture au niveau des affaires ou un roman, euh, un, un roman de, de, de quelconque. Mais du moins que tu sortes de ton environnement euh, de confort, c'est ce qui nous
2: permet aussi de grandir.
1: Oui, et d'être créatif encore. Parce que, oh mon dieu, j'ai lu ça, puis pourquoi? C'est incroyable, les idées sont tout partout autour de nous, puis je vais revenir avec la créativité. C'est le fil conducteur dans, dans tout ça. C'est très, très important.
0: Exactement. Mais écoute, oui. Daphne, ça a été superbe pendant cette entrevue euh, du podcast. Si les gens aimeraient communiquer avec toi, euh, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent faire ça?
1: Alors, j'ai, il y a quelques façons. J'ai mon, le courriel, le gmail, daphne.com. The First Year Principal at gmail.com. Il y a mon site Web aussi, The First Year Principal, et bien sûr Instagram et Facebook, je suis là avec le même nom, First Year Principal.
0: Excellent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, nous allons ajouter toutes ces façons de rejoindre Daphné dans le site inspiredelection.ca, section Inspire Podcast. Ça sera tout indiqué dans les notes de cet épisode, et puis je suis certain que si vous avez une question, puis vous envoyez un message à Daphné, ça lui fera un plaisir de pouvoir Excellent. vous appuyer du mieux qu'elle peut. Donc, Daphné, j'aimerais te remercier du temps que tu as pris ce matin pour être avec moi, pour jaser de leadership et puis de ton parcours. J'ai hâte de publier cet épisode. Je crois vraiment que les gens vont pouvoir en tirer beaucoup de valeur. Mais en particulier, Daphné, j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup, Joël.
0: Chers leaders, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance.
2: Merci d'être à l'école.